0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea la hora en que nos estás escuchando. Hoy es jueves 15 de febrero del 2024, arrancamos con la segunda temporada del podcast. Mi nombre es Eric y estás escuchando Ciencia Más Café. Comenzamos. Me complace presentarles a los nuevos colaboradores de la segunda temporada del podcast, Alejandra Martínez y Uriel
1: González. Bienvenidos.
2: Bueno, muchísimas gracias por este, invitarnos, Eric.
1: Igualmente, muchas gracias por invitarnos. Bueno, pues el día de hoy, en este episodio, tenemos el placer de contar con un invitado extraordinario, el doctor Jorge Ismael Castañeda Sánchez, que nos va a hablar acerca de la respuesta inmune de la piel a infecciones por bacterias y hongos.
2: El doctor Jorge Ismael Castañeda Sánchez es profesor investigador titular, miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI nivel 1 y profesor con perfil PRODEP. Sus líneas de investigación son respuesta e innata de la piel a infecciones, diagnóstico de actinomicetos y su sensibilidad a fármacos, mecanismos de patogenicidad y virulencia de Mycobacterium tuberculosis y Nocardia brasiliensis. Además, es miembro de la Sociedad Mexicana de Inmunología infectología, microbiología clínica, micología médica y de la red europea para el estudio de las micobacterias no tuberculosas. Es profesor de la licenciatura en QFB, tutor y miembro del núcleo básico de profesores de la maestría en ciencias farmacéuticas, ex coordinador del doctorado en ciencias biológicas y de la salud y tutor del mismo programa. Tiene colaboraciones con la unidad de investigación del Instituto de Oftalmología Conde de Valencia, con el Instituto Politécnico Nacional en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y con la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Medicina y con el Instituto de Biotecnología. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida al doctor Castañeda.
3: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por haberme invitado a esta nueva emisión de este programa que me parece muy interesante. La verdad es que la divulgación de la ciencia tiene que ser fortalecida desde todos los ámbitos.
1: Gracias, doctor. Bueno, pues vamos a iniciar con la
3: parte de las preguntas. Eh, la primera
1: pregunta que quisiéramos hacer es si existen medidas preventivas para evitar las infecciones cutáneas.
3: Eh, claro, eh, Miren, la, la parte de las enfermedades dermatológicas es un tema bastante interesante. Eh, la verdad es que creo que la sociedad en particular como que minimiza este tipo de infecciones. Eh, pues estamos más acostumbrados a, a otro tipo de patologías en otros tejidos o en otros órganos. Eh, pues particularmente, seguramente la, la audiencia lo, lo ha vivido de manera común. ¿no? Por ejemplo, las enfermedades en respiratorias, que son de las más comunes y algunas otras infecciones en otros lados del cuerpo que de repente pueden poner en riesgo la vida de los seres humanos en particular en el caso de las infecciones por eh, bacterias y hongos en la piel pues es un tema que no no es tan común de hecho eh, seguramente eh, la audiencia lo ha, lo ha vivido en, en alguna ocasión y pues que en, en múltiples ocasiones pues no amerita prácticamente ir al médico o, a, o más bien aunque lo amerite pues como que lo minimizamos no de repente llegamos a tener una infección en alguna parte de la piel, ya sea por una cortadura o por alguna abrasión que después se complica en una infección. Y pues evidentemente, eh, pues decimos, ah, solo la piel va a sanar eh, con el tiempo y pues esto no amerita ir al, al médico. ¿no? La verdad es que la, la parte de la prevención de las enfermedades en la piel, pues básicamente está primero el cuidado de la barrera física. La piel es una barrera física que pues obviamente nos protege en contra del entorno, no solamente de los procesos infecciosos, sino en general de cualquier señal de daño, ¿no? Por ejemplo, los rayos ultravioleta, eh, alguna quemadura, alguna raspadura o alguna herida, es decir, un evento traumático eh, en piel. Eh, sin embargo, pues evidentemente todas las medidas que tienen que ver con la prevención pues tienen que ver con mantener esta barrera, ¿no? Entonces básicamente las medidas de prevención para poder evitar este tipo de enfermedades infecciosas pues rondan con mantener una barrera sana, ¿no? y eso se logra básicamente con algunas cuestiones que pues, la gente hacemos eh, de, de manera común y corriente, como por ejemplo, eh, mantenernos hidratados, la piel es uno de los tejidos que necesita estar hidratado constantemente, entonces el simple hecho de que las personas pues evidentemente consuman el agua necesaria y que esto repercuta en la hidratación de la piel ya es una manera justamente de prevenir este tipo de procesos infecciosos. La otra parte, pues, ya es un poquito más complicada porque, pues, evidentemente tiene que ver con la cotidianidad. Entonces, hay que evitar, por supuesto, la ruptura de esta, de, de esta barrera y, pues, eso, pues, prácticamente es imposible, ¿no? Todos los días con las actividades que realizamos, pues, estamos expuestos a, a, pues, a lo mejor pincharte un dedo, a lo mejor rasparte alguna parte de la piel, entre otras cuestiones, incluso los que trabajamos en un laboratorio, pues, estamos expuestos a algunas situaciones que tienen que ver con el uso de sustancias químicas que cuando tocan la piel, pues evidentemente pueden evidentemente dañarla y pues a partir de este momento pues todos los microorganismos que pudieran estar en el ambiente e incluso sobre la piel, de, de manera como bacterias comensales o hongos comensales, pues encuentran una vía para poder ingresar ¿no? este, a tejidos un poquito más profundos este, y pues a partir de ahí generarse un poco de infección que pues puede ser regularmente leve, seguramente ustedes lo han vivido, alguno de ustedes ha tenido una eh, ruptura de la, de la piel por un evento traumático, no por ejemplo, y pues básicamente eh, puede haber un proceso infeccioso si es que no se tienen las medidas necesarias, y a partir de ahí pues la gravedad dependerá de muchos factores, no dentro de ellos es evidentemente qué tipo de patógeno o qué tipo de microorganismo puede ingresar a este tejido, la otra es cómo responde el sistema inmunológico, las personas que tienen un sistema inmunológico habilitado, pues digamos en la normalidad evidentemente tendrán elementos para poder contender con un proceso infeccioso y podrá eliminarse en eh, una temporalidad corta, estamos hablando de algunos días, no por ejemplo, para que sane nuevamente la barrera. Y la otra, pues más complicada, es que, pues dependiendo también la carga microbiana, ¿no? Entonces no es lo mismo, por ejemplo, que entre una bacteria, ¿no? Al interior de la piel una vez que se da un evento traumático, por ejemplo, a que entren, pues eh, varios miles de bacterias. Que pudieran poder poner en riesgo la barrera. Entonces, las acciones de prevención básicamente son el cuidado de la piel, la hidratación, pues evitar, evidentemente, que se rompa, y si ya se rompió, pues tener las medidas sanitarias pues mínimas, ¿no? Como por ejemplo el lavado, ¿no? La, a través de, del uso de jabón y agua, pero en algunos casos, pues también amerita, evidentemente, el uso ya de sustancias químicas que pudieran o que pudiéramos utilizar para poder contender este, con una infección, y bueno, pues, seguramente la. La audiencia conoce algunos de estos agentes químicos que podemos utilizar como antisépticos, como por ejemplo el agua oxigenada, este, algunos eh, derivados del benzal, entre otros, ¿no? que ya pudiéramos utilizar directamente sobre una herida expuesta este, para poder evitar justamente el desarrollo de una infección que pudiera complicar pues obviamente el cuadro y que las bacterias puedan penetrar a tejidos pues, un poco más delicados, como por ejemplo eh, músculo profundo o incluso en algunas ocasiones llegar hasta hueso, ¿no? y que ya estamos hablando de situaciones, pues evidentemente mucho más complejas de atender y por supuesto de prevenir.
0: Doctor, una pregunta, ¿qué son las enfermedades en la piel y cuáles son sus causas?
3: Claro, pues yo retomaría un poquito más atrás, en realidad el, el, el tema de, de las enfermedades en la piel, eh, como casi todas las enfermedades pueden tener dos Orígenes generales que pueden ser las enfermedades eh, generadas por eh, algunos agentes infecciosos, en este caso los más comunes digamos que son virus, bacterias este, eh, y hongos, y las no infecciosas, ¿no? que también seguramente la audiencia más o menos está familiarizada con ellas, ¿no? por ejemplo algunas que tienen que ver con algunas dermatitis atópicas, algunos procesos alérgicos, por ejemplo, ¿no? entonces digamos que es el establecimiento de una enfermedad en este tejido, y ya dependerá de la causa pues pues obviamente que se esté generando este tipo de procesos es que las podemos clasificar en infecciosas y no infecciosas en el caso particular de las enfermedades infecciosas pues son todas aquellas eh, enfermedades infecciones que se establecen en piel que derivan en el establecimiento de una enfermedad y que el origen ya lo mencionaba pues puede ser diverso no en el caso de las bacterias pues más comunes digamos que son eh, seguramente también la audiencia las ha escuchado, por ejemplo, en el caso de, eh, eh, en el caso de los adolescentes en particular, el acné, que es derivado pues, evidentemente de algún proceso infeccioso por bacterias, que son las más comunes, como algunos estreptococos o algunos estafilococos, pero también podemos pasar hacia el grupo de, las, eh, de los hongos, que también, digamos, son un poco más comunes. Eh, por ejemplo, el famosísimo pie de atleta, que es causado por algunos dermatofitos o algunos procesos que cursan... Eh, a, en algunos otros tejidos, por ejemplo en el caso de los bebés prácticamente recién nacidos que comienzan a usar pañal pues pudieran presentarse algunos eh, derivados de cándida, también en mujeres es común no, eh, de repente cuando hay algún cambio fisiológico en, en, en genitales pues también el establecimiento de este tipo de hongos y pues en el caso de los virus ni se diga, seguramente la audiencia ha escuchado hablar acerca de algunos agentes patógenos por ejemplo, el grupo de los herpes, ¿no? que digamos que son de los más comunes, ¿no? los, los herpes simplex, ¿no? pero también pues, algunos otros virus que también pudieran establecerse en la piel. Entonces, las enfermedades infecciosas de la piel es un proceso causado por un agente microbiano, eh, que puede ser de estos grupos que ya he mencionado y que tienen pues, eh, sintomatología, este, síntomas y signos característicos, ¿no? Dependiendo de pues, en qué tipo de del área, del área geográfica de la piel se estén estableciendo y que pues pueden ir desde los más comunes que pueden ser inflamación, dolor, enrojecimiento, ¿no? abultamiento, porque se genera una gran cantidad de proceso inflamatorio, y posteriormente pues presentar algunas otras este, signos y síntomas pues, que de repente se pueden presentar, ¿no? como aumento de la temperatura corporal, entre otras cosas.
2: Doctor, este, una pregunta, ¿cuál es la importancia que tiene la microbiota cutánea en la protección contra este, este tipo de infecciones?
3: Claro, eh, bueno, eh, cuando a, hablamos de la parte de la piel, evidentemente tocaste un tema muy importante, eh, la parte de la microbiota, vaya, nosotros convivimos de manera cotidiana, de, vaya, desde que nacemos, ¿no?, con, con, con estos eh, grupos microbianos que se establecen, que establecen una eh, actividad simbiótica con, con el tejido de la piel y pues la microbiota es el conjunto de bacterias que pues arrastramos desde que nacemos prácticamente y que nos acompaña hasta que morimos, y que básicamente esta microbiota tiene un papel importantísimo, primero en, la, en el mantenimiento de la homeostasis, pero también en la prevención de enfermedades infecciosas. Eh, de hecho, esta, esta eh, microbiota que se establece de manera superficial en, en todos los tejidos de la piel, y que además es diferente dependiendo de la zona, vaya, no es la misma microbiota que tenemos en plantas de los pies, por ejemplo, que en, en piel, digamos, un poco más expuesta como cabeza, cara, manos, etcétera, Pero bueno, pues estos microorganismos se definen como comensales de la piel, es decir, que no generan ningún daño, pero que están ahí cumpliendo algunas funciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la piel, la fijación de algunas vitaminas, pero también en el aspecto de las leyes de la física, pues obviamente como dos cuerpos no pueden estar presentes en el mismo lugar al mismo tiempo, al momento de que la microbiota se posiciona en una región, pues evita que otros agentes que sí pueden ser patógenos, pues puedan establecer una relación que pudiera ser perjudicial. Entonces la, la, la piel pues obviamente está llena de millones de bacterias, de hecho seguramente por ahí también la audiencia ha visto Imágenes, caricaturas o ahora les llaman memes donde eh, de repente dice eh, nunca está solo porque esa es la realidad y entonces siempre estamos acompañados de una serie de microorganismos que pues están presentes a lo largo de la vida y que además esta microbiota puede ser eh, ya sea temporal, es decir, bajo ciertas circunstancias puede estar presente y otras puede ser ya de manera más eh, fija y más definitiva. Eh, por ejemplo, pongo algunos ejemplos, ¿no? En, en la temporalidad me refiero, por ejemplo, a la microbiota de las mujeres embarazadas, no es la misma, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, ¿no? Cuando la, las personas entran en la adolescencia, pues los cambios hormonales, los cambios de pH, etcétera, impactan directamente en la piel y hay un recambio temporal que cuando pasa la etapa de la adolescencia, evidentemente, pues se recambia y ahora, una vez que pasó la adolescencia, pues cambian el grupo de microorganismos que están presentes, pero la generalidad de la microbiota es que prácticamente desde que nacemos y entramos en contacto con el ambiente, sobre todo los bebés que han nacido con, por parto natural y que han pasado a través del canal de parto, pues empiezan a colonizarse en varios tejidos y uno de ellos pues, evidentemente tiene que ser la piel. Entonces pues siempre estaremos acompañados de este tipo de microorganismos que pues nos generan un montón de beneficios y que de repente pues como que los minimizamos y a veces cuando hablamos de anatomía de la piel, Decimos, pues, está compuesta, ¿no?, de la epidermis y de la dermis y que los queratinocitos y que las células, pero, pues, qué buena pregunta hiciste porque evidentemente no podemos hablar de una piel sana si no hablamos de una microbiota estable, ¿no?, que, que generamos, pues, a lo largo de la vida.
2: Con respecto a este microbioma que sí cambia, por ejemplo, en personas que son, tienen alguna enfermedad, eh, por ejemplo, diabetes o simplemente que están pasando por un estado de depresión, Sí cambia eh, como tal el microbioma, ¿verdad?
3: Sí, es correcto. De hecho, eh, casi bueno, la mayoría de los estudios que se han hecho de microbiota ponen como ejemplo el, el sistema digestivo. Entonces, particularmente el, el, la última porción del intestino, eh, la parte del colon, donde se establecen un montón de microorganismos benéficos, eh, pero también ahora sabemos que la piel sufre modific modificaciones dependiendo de muchos factores, ¿no? Ya lo mencionaba hace un rato, por ejemplo, si la piel está hidratada o no, evidentemente la microbiota es diferente. Eh, si la piel, por ejemplo, está pasando por un proceso donde se acumulan un montón de lípidos y grasas, también la microbiota es completamente diferente. Y recientemente, digo, recientemente estoy hablando de unos 20 años este, a la fecha, pues también sabemos que la alimentación también es, un, es uno de los procesos más importantes por los cuales impacta la microbiota de todos los tejidos en donde la hay y pues la piel no es la excepción, no se ha visto claro. que por ejemplo las personas que consumen muchos carbohidratos tienen un recambio en la microbiota de la piel y pues eso pudiera generar pues algunas afectaciones a nivel dérmico pues que pudieran ser incluso un poquito más difíciles de poder tratar que una persona que tiene una alimentación, digamos, un poco más balanceada, donde los carbohidratos obviamente es, es un grupo disminuido, ¿no? Eh, evidentemente también tiene repercusiones en pacientes que ya tienen alguna otra enfermedad, sobre todo las crónico-degenerativas, como ya mencionabas algún ejemplo, los pacientes diabéticos, por ejemplo, pues también tienen un recambio en la piel de, estas, de esta microbiota y pues por supuesto esto puede repercutir en, en tener un estado de salud digamos controlado, sabemos que las enfermedades crónico degenerativas no se eliminan, pero se controlan, pero pues si una persona evidentemente no tiene controlado este este esta preenfermedad existente, pues evidentemente también la piel va a sufrir repercusiones y pues en ellos el tratamiento de las enfermedades infecciosas es muy grave, de hecho eh, seguramente también la audiencia lo ha escuchado, por ejemplo la, el famosísimo pie diabético que de repente es importante y que de esta necrosis evidentemente los procesos infecciosos pues son muy difíciles de tratar y que incluso en eventos fatales pues termina con la putación de algún miembro no por ejemplo un sí. pie ¿no? o un dedo ent entre otros Retomando un poco la importancia de la microbiota cutánea.
0: Las personas siempre recurren a cremas y o pomadas eh, cuando presentan algún tipo de malestar en la piel y usan una crema que se anuncia en muchos lados, eh, el famoso barmicil, pero la mayoría de, de las personas desconoce de los componentes que tiene esta crema que son un antiinflamatorio, un antimicrobiano y un antifúngico pero lo que muchos desconocen es que el uso prolongado de este medicamento puede modificar la microbiota cutánea y puede ayudar a que los microorganismos patógenos puedan colonizar la piel. ¿Y cuál es la situación actual en México de los micetomas?
3: Eh, claro, mira, re retomo la primera parte que comentabas. Me parece muy interesante el comentario que haces porque ya lo mencionaba al inicio de, 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 de esta charla, eh, las personas como que estamos acostumbrados a minimizar los procesos que de repente afectan la piel, ¿no? Entonces, de repente hay un proceso infeccioso y lo primero que prácticamente va a recurrir la población es a los remedios caseros, ¿no? Entonces, el asunto con los remedios caseros o la recomendación del amigo del amigo, pues es que básicamente hay ciertos agentes que en lugar de beneficiar perjudican, sobre todo este eh, algunos eh, remedios caseros que pues evidentemente no está comprobado. no Por ejemplo, el uso en el tratamiento de las enfermedades infecciosas y que a largo plazo puede, pues por ejemplo, tener alguna repercusión. ¿no? Entonces estas pomadas caseras, no estoy diciendo que los remedios caseros o la medicina ancestral, por ejemplo, no es efectiva porque la realidad es que sí lo es y que incluso en la actualidad un chorro de medicamentos que están en el mercado en la actualidad provienen justamente de sustancias aisladas, pues evidentemente de la medicina tradicional, particularmente por ejemplo de algunas plantas, ¿no? Eh, sin embargo, pues de repente hay pomadas de las cuales no hay este, un, un, un respaldo científico al respecto del uso, y pues de repente a lo mejor más adelante pudiera tener alguna repercusión, eh, también por supuesto que nos pasa con medicamentos que ya están eh, de venta no, en, en, en las farmacias y que además son de venta libre, es decir que no necesitas una receta para ir a comprarlos, ya ponías el ejemplo de este medicamento que combina un esteroide, un antimicótico y un antimicrobiano, pero la evidencia científica lo que nos ha demostrado es que el abuso justamente de este tipo de sustancias, por ejemplo la, la gente que tiene de repente un proceso, inclusive que ni siquiera sabemos si es infeccioso o no, eh, eh, tiene de repente alguna alteración en piel y recurre a este tipo de pomadas ¿no? que tiene estos tres componentes, por supuesto que a lo mejor en el momento va a tener un alivio y va a tener una mejora pero el abuso constante de este tipo de fármacos, pues evidentemente va a tener una repercusión y más adelante pues a lo mejor pudiera la piel dañarse más de lo que está en ese momento y entonces, y retomo también la parte que decía, ¿cuántos de nosotros, por ejemplo cuando cursa con una enfermedad infecciosa va al dermatólogo? ¿no? Entonces a lo mejor ahora ya es un poco más pero hace unos 10 años, por ejemplo, y, y esto tiene que ver con muchas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, no solamente la parte de, de, del tratamiento de enfermedades infecciosas, sino la manera en cómo nos han educado, en la manera de prevención y en la minimización de las enfermedades infecciosas de la piel, que por supuesto que, y tiene que ver también con las familias, pues evidentemente no tienen los recursos suficientes para poder acudir a una eh, consulta especialista con un dermatólogo que te sale en no menos de 500 pesos, dependiendo del lugar donde vayas, entre 500 y 1,500 pesos, y pues evidentemente pues lo que decimos es, pues no, pues mejor hay que ir al médico cuando realmente lo amerite, aunque en realidad muchos procesos dermatológicos sí ameritan que nosotros pues, tengamos un acompañamiento de un especialista. En la actualidad, evidentemente, ya hay muchas más personas que acuden al dermatólogo, yo creo que es una de las especialidades que están teniendo digamos, un poco de más auge, no dado las complicaciones que más adelante pueden tener, pero aún así, con este cambio este, generacional donde ahora ya acudimos no al, al dermatólogo para tratar procesos este, de la piel infecciosos o no, pues todavía son pocas las personas que pueden tener accesos a este, acceso a este tipo de, de servicios. no Pongo un ejemplo, en las comunidades rurales, no donde vas a conseguir un dermatólogo? Pues evidentemente, pues en, en una clínica, pues un poco más completa, ¿no? En un área mucho más completa, pero eso implica evidentemente el gasto de poder pagar la consulta y luego los medicamentos que, es, que se, que se refieren. Eh, la segunda parte que me comentabas, evidentemente hay diferentes procesos microbianos que pueden derivar en una infección en la piel. Ya mencionaba algunos agentes, no digamos que los más comunes son los hongos o más a los que estamos acostumbrados a diagnosticar. Yo no sé si los más comunes, más bien diría que los que más buscamos en el laboratorio. no Cuando alguien llega con un proceso infeccioso, lo primero que buscamos son hongos. no Por ejemplo, cándida o algunos dermatofitos, como ya mencionaba. Sin embargo, hay otros agentes microbianos, como el caso de bacterias, que ya mencionabas un grupo importante, que es el grupo de los actinomicetos que básicamente han empezado a tener, digamos, como que una, un, un impacto mucho más grande en la población, porque si bien la mayoría de los, las infecciones causadas por este grupo de bacterias no son mortales, es decir, no van a derivar en la muerte de un paciente, sí si van a derivar en, la, en, en imposibilitar el uso de algunos miembros, sobre todo las extremidades. ¿no? Entonces, cuando se establece, por ejemplo, en pie, ¿no? porque en los campesinos además es más común la el, el aparición de este tipo de, de infecciones, porque pues, eh, usan guaraches o andan descalzos y además tienen contacto con la tierra y en la tierra viven este grupo de microorganismos, son saprófitos del suelo, una vez que hay una ruptura ¿no? o un, un, un desgaste de la piel, ingresan y pueden generar un proceso infeccioso y menciono la parte incapacitante porque hemos visto nosotros que hay pacientes que pueden cursar con la infección en pie, por ejemplo, de aproximadamente 20 o 25 años de evolución y el proceso inflamatorio es tan grande que, pues no sé si han visto ustedes algunas imágenes en internet, por ahí eh, abrir la curiosidad también es uno de, de los objetivos de estos espacios de divulgación de la ciencia, es que pues de repente empiezan a aparecer lesiones que le llamamos como pie de elefante, que es básicamente que el pie se empieza a engrosar tanto del proceso inflamatorio y de haber cursado una infección por 20 o 25 años de manera crónica, que por supuesto estas personas ya no pueden ponerse ni un zapato, ¿no? Entonces, y eso evidentemente va a impactar en sus actividades, pues obviamente diarias, ¿no? El, el simple hecho de no poder colocarte un zapato, pues ya te impide realizar actividades que haces de manera normal o de manera tradicional, pero también incluso tiene repercusiones a nivel anímico, ¿no? a nivel emocional, porque imagínense todos los días despertarte y ver que tienes ese pie de elefante derivado de un proceso infeccioso por este grupo de bichos, pues evidentemente también impacta la salud emocional. Eh, este grupo de, de, de enfermedades entran eh, en el grupo de enfermedades que la Organización Mundial de la Salud ha clasificado como desatendidas, eso significa que ahí han estado ¿no? por muchos años que cada vez diagnosticamos más pacientes con este tipo de, de enfermedades infecciosas en piel, pero que, como insisto, como no ponen en riesgo en muchas ocasiones la vida del paciente, pues se desatienden no o se desestiman y pues evidentemente no las diagnosticamos y por supuesto que no las tratamos a tiempo. Pues cuando ya queremos tratar un pie de elefante derivado de un proceso infeccioso por estos bichos, pues evidentemente el médico se enfrenta a un reto extremadamente amplio porque pues, cualquiera de los eh, eh, tratamientos que existan, no, básicamente antibióticos, pues no va a ser, digamos, lo más efectivo dado 20, 20 o 25 años de evolución pues donde el paciente no fue tratado con ningún medicamento.
1: ¿Qué impacto tiene hacia la resistencia de, a los antimicrobianos? Y existen algunos estudios que eh, revelen alguna información Acerca de este impacto específicamente en las infecciones cutáneas?
3: Sí, mira, en realidad, este grupo de microorganismos, el grupo de los actinomicetos, es uno de los grupos más resistentes a los antibióticos que tenemos en la actualidad. De hecho, el grupo de los actinomicetos que impacta directamente en piel, que se establece en piel, son de la misma familia que el grupo de las micobacterias que generan, por ejemplo, tuberculosis. Entonces, eh, la tuberculosis es una de las enfermedades más difíciles de tratar. De hecho, la Organización Mundial de la Salud recomienda solo ciertos fármacos que pudieran ser efectivos, pero que además son efectivos en combinación. Es decir, que el paciente es multitratado con, 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 con varios antibióticos a la vez para poder tener una mejoría y pues el grupo de los microorganismos, de los actinomicetos que, que, que se establecen en piel, como son de la misma familia pues per se ya tienen esta misma característica de resistencia a fármacos. Entonces, eh, pues es muy difícil encontrar un fármaco que pudiera ser efectivo, porque a la mayoría de ellos ya son resistentes de manera natural. Y el otro asunto es que eh, cuando uno toma antibióticos, este, para poder llegar a piel no es tan fácil. Es decir, la distribución del medicamento, pues no es tan efectivo como en otros tejidos y por supuesto que eso limita también las, las opciones terapéuticas. ¿no? Ahora, el otro dato adicional que pudiera aportar para la resistencia a los fármacos de este grupo de microorganismos es el apego al tratamiento. Entonces, imagínense... Los tratamientos ya mencionaba, ¿no? La evolución de este tipo de infecciones puede ser de años, ¿no? Tenemos pacientes de 15, 20, 25 años de que fueron diagnosticados y tratados, pues imagínense el desapego al tratamiento después de 3, 4, 5 años de estar tomando antibiótico, pues evidentemente que llega un momento en que los pacientes ya no están dispuestos evidentemente a seguir con el tratamiento y pues que cuando tú suspendes el tratamiento con los antibióticos y no se ha generado una eliminación del agente infeccioso, puede resultar en que algunas, eh, algunos microorganismos pues, puedan volverse o puedan adquirir pues, eh, actividad de resistencia y, por lo tanto, cuando regresa nuevamente al tratamiento, pues, el antibiótico que había sido usado en primera instancia pues, evidentemente ya no, ya no tiene el mismo efecto porque puede ap aparecer por ahí alguna clona que pudiera ya tener características de resistencia. Entonces es sumamente complicado, ¿no? Entonces el tratamiento con estos pacientes y también regreso al, al, al mismo tema de que son de la misma familia que las, eh, de, eh, los agentes que generan la tuberculosis, pues imagínense, no solamente es tomar por muchos años el antibiótico, sino varios antibióticos a la vez. Entonces imagínense despertarse todos los días y tener que tomarse cuatro tabletas de diferentes antibióticos durante un chorro de años, pues eso genera evidentemente que las personas tengan un desapego muy, muy, muy grande al tratamiento y pues cuando o, o, o incluso también podría aportar que hay algunas personas que notan mejoría, ¿no? Por ejemplo, la lesión disminuye un 80%, 90% en los primeros 3, 4 años y evidentemente como ven una mejoría, pues como buenos pacientes decimos, pues ya no me lo tomo, ¿no? Entonces, pues ya, ya hay una mejoría bastante interesante, pues mejor lo suspendo y eso hace que se reactiva nuevamente la infección. Y e insisto, el problema no solamente es que no la eliminamos, sino que de repente esta infección ya no nada más pasa o se establece en piel, ¿no? en, en la dermis, sino que empieza a pasar a tejidos profundos y pues eso impacta directamente en hueso y pues los pacientes terminan después de 20 o 25 años de ser tratados, pues obviamente terminamos con un tratamiento fracasado y pues de repente incluso con la amputación de alguna pierna o de alguna mano dependiendo de dónde se haya establecido la infección.
2: Ok, y eh, una pregunta, doctor. ¿La exposición uh, a este tratamiento por tanto tiempo no, no hay estudios que demuestren afección a otros órganos?
3: Sí, de hecho, la mayoría de los medicamentos que se utilizan son de amplio espectro, y pues la mayoría de los medicamentos de amplio espectro tienen una muy buena actividad microbiana, antimicrobiana. El problema es que cuando se utilizan de manera muy prolongada, evidentemente tienen algún impacto en la salud del individuo que los toma, entonces pues de repente los pacientes que tienen tratamiento muy largo, pues empiezan a aparecer secuelas al tratamiento, como por ejemplo daño renal o daño hepático, entonces también es algo que tiene que valorarse, entonces por eso insisto en, en la importancia de, 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 de si hay un proceso infeccioso en piel, que lo vea un especialista para que haya un diagnóstico certero y un tratamiento certero, porque, pues evidentemente que más adelante, si uno se desatiende, pudiera tener complicaciones, no solamente desde el punto de vista del proceso infeccioso como tal, sino también de la repercusión del tratamiento que pudieras tomar. Los antibióticos son de los grupos de medicamentos que, pues, obviamente se metabolizan a través de hígado, pero también tienen impacto en riñón. Y si lo estás usando de manera constante, no por un periodo de tiempo muy prolongado y a dosis muy altas, evidentemente que sí puede haber repercusión en alguno de, en algún otro órgano del cuerpo. Respecto a
1: lo que hablaba hace un momento acerca de, de estos, pues digamos, remedios caseros, ¿hay alguna eh, opción alternativa que, que conozca, que se haya probado ya y que haya alguna evidencia científica de su utilidad en el tratamiento de estas eh, enfermedades? O sea, no sé, por ejemplo, alguna pomada que normalmente se use y que se haya probado su efectividad o algún otro remedio y que se escale hacia una eh, parte, no sé, ya un poco más formal en su producción y comercialización para este tratamiento?
3: Sí, bueno, eh, en realidad hay un montón de, de estudios que se han dedicado a estudiar algunas moléculas de interés que pudieran ser benéficas, ¿no? eh, digamos, para el tratamiento eh, antimicrobiano de este grupo de microorganismos, pero la mayoría de ellas se quedan en fase de laboratorio. De hecho, el desarrollo de los fármacos, desde que pruebas los primeros ensayos ¿no? en laboratorio, es decir, directo sobre el bicho, y después lo escalas a un modelo animal y luego lo escalas ya pues, para el uso, ¿no? En, en primera, segunda y tercera fase de humanos, pues es larguísimo. Muchos de ellos se quedan en el camino. Entonces hay algunos que son muy buenos, por ejemplo, algunos derivados de plantas, te, te puedo mencionar algunos, hay algunos que tienen que ver con principios activos que se han eh, aislado de, de plantas muy comunes como por ejemplo la manzanilla, el epazote ¿no? que son los nombres digamos más comunes de estas plantas que son muy buenos inhibiendo el crecimiento de estos microorganismos en laboratorio, el asunto es que cuando los escalamos a un modelo de animal, por ejemplo en el caso de los ratones que es el modelo más común para estudiar actinomicetoma, pues resulta que las repercusiones que ya mencionaba este Ale, hace un momento, pues evidentemente tenemos que buscar toxicidad y de repente estos son sumamente tóxicos para células del hospedero, ¿no? Entonces son muy buenos matando al microorganismo, pero también son muy buenos generando toxicidad. Entonces esos evidentemente tienen que ser descartados. Lo que se ha probado en la actualidad, <coughs> digamos que lo, más, lo, lo último que hay es, eh, son unos péptidos que, 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 que son sintetizados, en el laboratorio a partir de secuencias de péptidos antimicrobianos, que son moléculas de la respuesta inmune que son muy efectivas para el control de microorganismos y que sean diseñados a través de algunos geles o de algunas pomadas, ¿no? Entonces esos dos, dos por lo menos ya están en el mercado, eh, uno es un desarrollo de una universidad en Estados Unidos, otro es un medicamento europeo, pero no son, digamos, como que muy comunes que los puedas comprar en la farmacia. Primero, porque son medicamentos carísimos y evidentemente, otra vez insisto, el tema de las enfermedades también, pues evidentemente uno de los factores más importantes del uso de un medicamento no es el tema económico, no qué tan accesibles son a la población. Y la otra es que tampoco se ha visto que tengan una repercusión, digamos, mucho más alta que un medicamento, un antibiótico tradicional. no Entonces sí tienen un ligero beneficio pero digamos que tampoco es así como que la panacea como para evitar ya el uso de antibióticos e irnos a este tipo de geles y ya lo más lo más reciente que se que está en el mercado son eh, eh, los famosísimos productos a, hechos a base de, de nanocosas entonces de, con nanotecnología donde pues se ha intentado diseñar algunos geles algunos incluso parches no con microagujas que pueden liberar, pues algunos compuestos, pero retoman nuevamente los principios activos de los antibióticos. Entonces, digamos que eso es como que lo más nuevo, pero también en el caso de los parches, que por lo menos hay uno ya en el mercado eh, que se puede utilizar para el tratamiento de enfermedades infecciosas, volvemos al tema de los dineros, ¿no? Entonces, son pues medicamentos que son de alto costo, e insisto, imagínense estarlo usando por cuatro o cinco años, pues ya, ¿no? Se vuelve una rentita, ¿no? El estar comprando este tipo de medicamentos. Entonces, digamos que eso es lo más nuevo. Ahora, también en el caso de los, de los fármacos, para tratar este tipo de enfermedades, no solamente son las nanocosas y las y, y, y lo, los principios activos a, aislados de plantas, sino también hay algunos de síntesis química en el laboratorio, como, por ejemplo, hay un grupo que se les llama quinolonas, que se les ha este, eh, pues visto que pudieran ser, eh, digamos, son muy parecidos a algunos antibióticos que ya existen en el mercado, como las fluoroquinolonas, ¿no?, y que pudieran tener un buen efecto, pero insisto, es tan, tan poco el dinero que se invierte en investigación para estas enfermedades infecciosas desatendidas, que pues evidentemente nos va a tomar un montón de tiempo poder contar con un producto aprobado por, por algún organismo regulador, no como este FDA o, o, o la Agencia de Medicamentos Europea. no Entonces estamos hablando de 25 años de investigación para que pueda establecerse más o menos un medicamento en el mercado. Entonces, por eso insisto en el tema de las enfermedades desatendidas. Justo a eso se refiere. ¿no? Que Dado que son pocos, relativamente pocos los casos que se diagnostican, pero además no son potencialmente mortales, pues evidentemente la industria farmacéutica pues no las tiene en la mira como para desarrollar nuevos productos que pudieran ser benéficos. ¿no? La industria farmacéutica está enfocada más a medicamentos que, que impactan directo en otras enfermedades que son más comunes en la población.
2: Bueno, ya ahondando un poquito más sobre sus líneas de investigación, eh, como nos ha mencionado, el actinomicetoma es una infección pues granulomatosa crónica, siendo la más frecuente este, causada por nocardia brasiliensis. ¿Qué nos pudiera compartir acerca de esta bacteria, doctor?
3: Sí, pues mira, el, en el caso de los eh, micetomas, que digamos que es como el término global, es una infección, ya mencionaba, que se genera, en la piel se genera un granuloma que es como si fuera un grano, ¿no? entonces que se empieza a formar donde la bacteria se encapsula y se encapsula a través de células de la respuesta inmune que están en piel. Por ejemplo, los macrófagos, es decir, rodean la bacteria y como no pueden eliminarla por las características propias del bicho, pues digamos que la respuesta inmune funciona como en un encapsulador, no forman una barrera para evitar que se siga replicando. Y ahí se queda por muchísimo tiempo, por eso mencionaba que puede durar muchos años este proceso infeccioso. Entonces, este, a este proceso se le llama micetoma y hay dos agentes, dos grupos de agentes importantes. Cuando está generado por hongos, se le llama eumicetoma o el micetoma de adeveras, el verdadero. Y cuando está eh, formado por bacterias se le llama actinomicetoma. Y efectivamente el actinomicetoma es el más común. Del 100% de los casos que se reportan a nivel mundial, como el 90% están causados por bacterias y como menos del 10% está causado por hongos. Y del grupo de las bacterias, este, este bicho que ya mencionabas, que se llama nocardia, la especie más común es brasiliensis, Digamos que es, representa más del 70% de los casos diagnosticados a nivel mundial. Y esta enfermedad eh, se distribuye prácticamente en climas tropicales y, y subtropicales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en México, en los estados donde más se presenta son en donde hace un montón de calor. Entonces, el norte del país, por supuesto, que es una de las regiones más comunes, pero también el sureste del país, ¿no? Entonces, ahí es, digamos, donde se presentan y la estadística coincide a nivel mundial. En México más del 70 75% de los casos pues, se diagnostican como actinomicetoma y pues causado particularmente por Nocardia brasiliensis y ya de ahí hay otros agentes, ¿no? como el Actinomadura madure, que es digamos como que el segundo agente causal más importante del actinomicetoma, algunas otras especies de Nocardia. Esto, como Onocardia Pelleteri, entre otras. ¿no? Entonces, digamos que esa es la distribución más común y es el grupo de microorganismos que más impactan el desarrollo de este, de este grupo de, de actinomicetomas. Ahora, en, en los centros dermatológicos, nada más un dato curioso: eh, la mayoría sí. de los procesos infecciosos que en la actualidad se diagnostican, muchos de ellos justamente son actinomisetomas. Entonces, sí está habiendo un aumento. No sé si porque realmente haya un aumento en la incidencia de la infección o porque ahora ya no está tan desatendida, como dice la Organización Mundial de la Salud, y en muchos laboratorios, no, de, sobre todo centros dermatológicos en México. En la Ciudad de México tenemos dos, por lo menos, que son muy importantes, que es el Adislao de la Pascua, que es un centro dermatológico que atiende este tipo de enfermedades infecciosas, y el otro es el Hospital General Gia González, en su servicio de dermatología, que también pues eh, le pone mucho empeño en el diagnóstico y el número, como ahora les ponemos más atención, por eso digo que no sé si realmente porque hay un aumento en la incidencia o porque ahora sí si los diagnosticamos, es que se reportan cada año, al menos de en la estadística de 10 años hacia la fecha, pues hay, eh, la tendencia es que hay más 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 número de casos de actinomicetoma que hace aproximadamente 10 años.
1: Bueno, y hablando acerca de su trayectoria académica, ¿podría compartirnos un poco acerca de cómo se encontró en la vida con las infecciones cutáneas? O sea ¿qué lo, ¿Qué lo llevó hacia su línea de investigación
3: actual? Pues mira, es muy curioso porque eh, yo comencé estudiando tuberculosis. Eh, entonces me formé en el Instituto Politécnico Nacional, en un grupo importante que trabaja con el estudio de estos bichos sobre todo micobacterio en tuberculosis, que digamos que es la especie más común que, que, que genera tuberculosis. Entonces ahí aprendí a hacer de todo, ¿no? Desde diagnóstico, tratamiento de las muestras, algunas pruebas de sensibilidad a fármacos, eh, caracterización molecular de estos bichos, ¿no? Y luego me pasé al estudio de la respuesta inmunológica, es decir, de los hospedero, cómo respondemos para tratar de contener los procesos este, generados por la tuberculosis y de repente me, me invitaron a trabajar a la UAM, entonces llegué por allá a un grupo que justamente trabajaba con enfermedades dermatológicas, sobre todo de procesos infecciosos, y por azares del destino resulta que ellos estudiaban justamente a las primas hermanas de la tuberculosis, que justamente son los actinomicetos. y entonces pues prácticamente todo el conocimiento que había adquirido en el estudio de la tuberculosis pudo ser aplicado al estudio de los de los de, de de estos bichos, ¿no? de estos bichos que se establecen en piel y que son primos hermanos en la línea del árbol este, genealógico, por así llamarlo, el, el árbol filogenético de, de, las, de, las, de los bichos de este grupo de actinomicetos, pues evidentemente son muy cercanos. ¿no? La, la, la pared celular es muy similar, los procesos que hacen son muy similares y cómo se comportan respecto a la respuesta inmune del hospedero, pues también son muy similares. Entonces fue como, fue, fue como casualidad ¿no? que, que yo de haber estado trabajando con tuberculosis cayera en un grupo de investigación que ahora decía estudio de enfermedades dermatológicas y que casualmente el agente causal más importante fuera primo hermano de la tuberculosis. Entonces digamos que para mí ya no fueron tan desconocidos ¿no? porque todo, prácticamente todo lo que había aprendido de tuberculosis puede ser aplicado, aplicado al estudio de los actinomicetos que generan infecciones en piel, este dado el comportamiento de, de, de este tipo de microorganismos. Así es como llegué al estudio justamente de estos bichos.
1: Es muy interesante porque siempre eh, hablamos a lo mejor de, de lo que hace actualmente o de la experiencia que tiene en el trabajo que se realiza de investigación, sin embargo, siempre como que el antecedente, pues no siempre es el camino que buscas, ¿no? Entonces otras personas probablemente estén interesadas. En dedicarse a esto, pero probablemente en el camino tengan que cambiar de estrategia y dar un, una, un giro, un golpe
3: de timón, y entonces eso siempre es como, como alentador escuchar estas historias. ¿no? Sí, es correcto. Es, es, es es digamos, al inicio complicado cuando, digo, yo tenía muchos años trabajando con tuberculosis y de repente fue llegar a, a, a estudiar enfermedades infecciosas de la piel, pero insisto, a final de cuentas, las experiencias previas evidentemente te aportan, sobre todo el, el, en esta parte del estudio de las enfermedades infecciosas, pues por un lado el estudio de los microorganismos como tales, no pero por el otro lado de cómo el hospedero puede responder inmunológicamente para poder controlar. Entonces, pues estas dos, digamos, líneas globales de investigación pues se juntaron para que pudiera trabajar con esto, y efectivamente en mi laboratorio se trabajan ambas cosas. ¿no? Por un lado, estudiamos el comportamiento fisiológico y bioquímico de las bacterias, pero también la respuesta inmunológica de la piel, que insisto, es una de las líneas más importantes, porque además en México solamente existen dos o tres grupos importantes que trabajan el estudio de, la, de, de los actinomicetos que generan infecciones en la piel, de, de infecciones dermatológicas y uno de ellos es el de la UAM Xochimilco. El otro grupo es uno que se está establecido en Monterrey, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y por ahí hay otro que está comenzando a hacer sus pininos en Guadalajara, que también es un grupo que está captando pues evidentemente muchos pacientes y que sus estudios más que básicos, ellos, en el grupo de Guadalajara, está más enfocado al área clínica, no ya al, 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 al este, contacto directo con pacientes que viven no ya la patología como tal. Excelente, muchas gracias por compartir esta, esta experiencia.
1: Otra, eh, otra situación también interesante es si usted en algún momento había pensado en hacer un posgrado.
3: este Esa es una muy buena pregunta. Yo eh, terminé mis estudios de químico, bacteriólogo, parasitólogo en el 2005, o sea, ya en la prehistoria, hace muchos años. este Y la verdad es que mi primer trabajo fue en la industria farmacéutica. ¿no? yo trabajaba eh, haciendo control de calidad microbiológico de medicamentos entonces eso era lo que estaba enfocado porque era lo que me llamaba la atención eh, sin embargo pues nunca se me había ocurrido hacer un posgrado hasta que de repente empezaron a ver cosas de la industria farmacéutica que no digamos no era lo mío porque eh, rutinariamente haces diario lo mismo ¿no? entonces obviamente tienes que seguir procedimientos normalizados de operación y todos los días tienes que aplicar la técnica de la misma manera, tal cual está descrita ¿no? en los manuales, en los procedimientos, etc., y para mí eso se volvió rutinario. De repente salió la oportunidad de hacer un posgrado, y fue cuando dije, bueno, vamos a probar ¿no? hacer una maestría, y de ahí me seguí directo con el doctorado, y pues, evidentemente me di cuenta que lo mío no era seguir eh, procedimientos ya establecidos, sino más bien ir hacia la parte de la intuición, y la parte pues, evidentemente de... De, de generar, digamos, modificaciones a cosas que pudieran responder preguntas que probablemente son preguntas muy sencillas porque cada vez que tratas de responder una salen 20 mil más, pero que pues la parte de la investigación alimenta yo creo que mucha parte de la imaginación no y de todos los días pues intentar que si bien hay que hacer técnicas que están establecidas y que hay procedimientos, pues la investigación te permite pues jugar con la imaginación y pues jugar con toda esta esta situación de modificarle cosas para ver, pues obviamente, o intentar responder preguntas mucho más complejas que un resultado metodológico de sí o no o una concentración en particular, sino más bien ver un, un problema más global, ¿no? No solamente de tener una concentración medida en microgramos, sino qué significa eso y qué impacto puede tener en un procedimiento, ¿no? El, el que sea que estés estudiando. Y pues de ahí se, se, se desarrolló completamente mi interés por estar del lado de la investigación y pues también, por pues, supuesto, siempre acompañado de la docencia, ¿no? que también es otra de las actividades que realizo en la UAM.
0: A nombre del equipo de Ciencia Más Café, agradecemos la participación del doctor Jorge Ismael Castañeda Sánchez. Doctor, ¿alguna red social que nos pueda compartir eh, por si alguien está interesado en ponerse en contacto con usted?
3: Eh, sí, claro. Eh, nosotros, eh, bueno, trabajamos directamente en el Laboratorio de Inmunología de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la UAM Xochimilco, que es una de las mejores cinco universidades eh, públicas del país, y nuestras redes sociales son en Instagram, nos aparecemos, y en Twitter como arroba inmunowam, y en Facebook aparecemos como Laboratorio de Inmunología dsb -UAM X, que significa Departamento de Sistemas Biológicos de la UAM Xochimilco, y, pues, ahí básicamente compartimos, pues, no solamente resultados de nuestras investigaciones, sino también, pues, eh, cosas que pudieran ser de interés, en este caso de las enfermedades dermatológicas, con un aspecto, digamos, más eh, de divulgación, ¿no?, de la ciencia. Yo siempre he dicho que de, las enfermedades dermatológicas tienen que ser atendidas de la misma manera que cualquier otra infección, porque, pues, evidentemente, la salud en todos los tejidos, pues, es uno de los temas que tiene que ser prioritarios en un individuo.
0: No sé okay. si Alejandra, Oriel quieran agregar algo más.
2: No, pues agradecerle al doctor por su disponibilidad y sobre todo por compartir sus conocimientos en un área que, como él dice, es un po poco conocida y para nosotros es un honor que, que esté de haciendo este podcast.
1: Igualmente para mí, muchísimas gracias por, por compartirnos de su experiencia y sobre todo porque... Quisiera resaltar la parte que comentó de, de que son enfermedades olvidadas y entonces eso creo que resalta mucho la importancia del trabajo que, que realiza. Y muchas gracias y gracias a, a los compañeros. Si te gustó el podcast dale
0: like, suscríbete, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y recuerda que nos puedes escuchar en las principales plataformas de podcast. Hasta la próxima.